0: Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Ausgabe des Pro Retina Podcasts Blind verstehen. Mein Name ist Thomas. Ich habe heute zwei Gäste hier zu Besuch. Der eine ist schon da, der andere steht noch im Stau. Und zwar, weil die beiden demnächst eine Reise vorhaben. Es geht nach Island. Und zwar zum Retina International Kongress. Und wen habe ich mir dazu eingeladen? Das ist zum einen der Marius und zum anderen der Dimitar. Der Marius ist schon da. Herzlich willkommen, Marius.
1: Ja, vielen lieben Dank, Thomas. Danke für
0: deine Einladung. So, und ihr fahrt also demnächst nach Island, habe ich gehört, nach Reykjavik, zum Retina International Kongress. Kannst du kurz erklären, was das ist, dieser RI-Kongress?
1: Ja, ja, sehr gerne. Ähm, genau, also so wie der Begriff an sich ja schon sagt, es ist eben ähm, ein Kongress ähm, von der ja, internationalen Retina, also sprich ähm, ein weltweiter Kongress, ähm, wo eben Betroffene, die weltweit an einer Netzhautdegeneration ähm, leiden, als auch eben Forschungsvertreter beteiligt sind und ähm, ja, wo man für einen abgesteckten Zeitraum zusammenkommt und ähm, ja, sich eben äh, vernetzt und eben auch... Ähm, soweit das eben möglich ist, auch eine internationale Strategie ähm, und einen Zukunftsausblick eben auch bekommt. Und das findet eben dieses Jahr in Island statt, so wie du es gesagt hast,
2: genau.
0: Ich glaube, das ursprüngliche Datum war ja eigentlich 2020 und dank Corona wurde der Kongress dann zweimal verschoben. Genau. Ähm, ich hatte die, die Möglichkeit, 2012 hier in Hamburg dran teilzunehmen. Ich sag mal, das war zwar kein Heimspiel, aber zumindest einfacher, ähm, Maris, ähm, hast du dich jetzt in irgendeiner Weise darauf vorbereitet, auf dieses Event, wie lange dauert das eigentlich, wo kommst du unter, vielleicht kannst du ein paar Sachen dazu erzählen.
1: Ja, äh, sehr gerne. Ähm, genau, also Es gibt ähm, vom Programm her ein sogenanntes Jugendprogramm, das findet vom 7. Juni bis zum 9. Juni statt. Und dann ähm, gibt es darüber hinaus eben noch einen ähm, rein wissenschaftlichen Part, also wo es dann wirklich sehr stark um den Forschungsaspekt und um den wissenschaftlichen Aspekt geht. Ja, darüber gibt es eben auch ein weiteres Programm. Und äh, für mich selber ist es das erste Mal, dass ich an einem sogenannten ähm, ja, RIWC, also Retina International World Congress, teilnehme. Und ähm, genau, wie du es gerade gesagt hast, äh, wenn, wenn das in Hamburg stattfinden würde, ist das sicherlich von der Organisation her, deutlich weniger herausfordernd. Andererseits natürlich, die Medaille hat ja immer zwei Seiten, ist es natürlich auch einfach ein unfassbares Erlebnis, worauf ich mich freue, das Land Island kennenzulernen. Und du hast mich gerade gefragt, wie, wie lief da die Planung ab? Da gibt es wirklich eine sehr, sehr gut aufbereitete Internetseite, wo ich, als ich von Dario Madani gefragt wurde, Mensch Marius, kannst du dir das vorstellen, an diesem Kongress teilzunehmen? Ähm, habe ich sofort gesagt, ja, definitiv, auf jeden Fall, weil es einfach eine Riesenchance ist, glaube ich, auch ähm, ja, sich a zu vernetzen, b ähm, eben auch ganz viel neuen Input und eine Wissensvermittlung auch zu erfahren. Und ähm, im Anschluss an das Telefonat mit Dario habe ich mich dann eben ans Internet gesetzt und äh, die Seite ist einfach super aufbereitet. Also da ist sowohl über das Programm extrem viel beschrieben, als aber eben auch die ganze ähm, ja, die Herausforderung, das Ganze zu, ähm, zu organisieren, beziehungsweise auch erstmal eine Unterkunft zu finden. Also ich bin jetzt ähm, in dem Fall in einem Student-Hotel untergebracht, wo ich aber auch eine super Verlinkung und ne, einen Kontakt auf der Internetseite hatte und ähm, ja wo ich da eben wirklich sehr, sehr gut abgeholt wurde und ähm, ja ich mich zu jeder Zeit in der Form sicher gefühlt habe, weil eben ganz, ganz viel aufbereitet wurde. Ähm, da waren, glaube ich, ganz viele Menschen auch beteiligt, dass das eben so gut aufbereitet ist, dass man sich dort als Teilnehmer gut zurechtfindet auf der Internetseite und ähm, auch dass die ganzen Rahmenbedingungen, die eben drumherum entstehen, wenn man an so einem Kongress teilnimmt, ähm, eben auch sehr, sehr gut bewältigen kann.
0: Du hast ja gerade schon gesagt, es gibt diese Zweiteilung, zumindest jetzt für dich. Das heißt also das Jugendprogramm einerseits und den wissenschaftlichen Teil andererseits. Das heißt automatisch, du bist Teil der Jungen Retina.
1: Genau, genau, richtig. Ähm, ja, vielleicht auch noch mal kurz zu meiner Person. Ähm, ich bin 26 Jahre alt, leite jetzt seit knapp ähm, einem Dreivierteljahr ähm, die, die Junge Retina, den Arbeitskreis Junge Retina und ähm, bin innerhalb dieses ähm, World Congresses dann eben Teilnehmer ähm, an dem Jugendprogramm, genau richtig.
0: Und was heißt genau das Jugendprogramm? Ist es jetzt... Äh ja, ich sag mal, club -Ebene oder was habe ich mir genau darunter vorzustellen?
3: Mhm.
1: Ähm, also grundsätzlich sitzen wir als Betroffene natürlich alle in demselben Boot. Ähm, dennoch, glaube ich, kann man das schon so sagen, dass die Fragen oder die Themen, die junge Leute bewegen, ähm, durchaus einfach andere sind oder sich leicht verschieben im Gegensatz zu Menschen, die eben im fortgeschrittenen Alter äh, sich mit der Krankheitsbewältigung auseinandersetzen. Und äh, natürlich, ähm, gerade Menschen im fortgeschrittenen Alter haben ja diesen Prozess auch schon durchlebt, ganz klar. Ähm, aber äh, das Ziel dieses Jugendprogramms ist es eben, auch junge Menschen, die früh ähm, sich mit dieser Krankheitsbewältigung auseinandersetzen, in einem frühen ähm, Stadium, die dann eben ähm, ja einfach zu vernetzen und ähm, auch eine gewisse Vision zu geben, ein gemeinsames Ziel auszuarbeiten. Und ähm, genau aus diesem Grund gibt es eben dieses Jugendprogramm, damit man eben eine Plattform schafft für die jungen Menschen weltweit, um sich zu vernetzen, um sich auszutauschen und sich gegenseitig auch zu unterstützen.
0: So, jetzt sehe ich gerade, dass die virtuelle Studiotür sich aufgemacht hat und eintreten ist der Dimitar. Herzlich willkommen, Dimitar. Hallo. Dimitar, ähm, vielleicht magst du dich erst einmal, der Marius hat das schon gemacht, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen.
4: Ja, hallo, ich bin der Dimi oder <lacht> Dimitra ähm, und äh, ich bin Mitglied bei ProRetina schon seit ich 2012 und äh, das sind mittlerweile zehn Jahre her und ich habe schon einige Retina International Kongresse erlebt, ähm, immer als Teil von ProRetina quasi. Ich bin Pharmazeut von der Ausbildung her ich habe dann in Chemieinformatik promoviert und bin mittlerweile ähm, tätig in einer großen Pharmafirma und äh, bin selber betroffen von Retinitis Pigmentosa, bin 31 und äh, viele von, von euch kennen mich wahrscheinlich als äh, Mitglied auch in der jungen Retina. Ähm, das ist ein wunderbarer Bogen, Dimi, wenn ich dabei bleiben darf.
0: <lacht> ähm, und zwar, ähm, weil wir gerade davon gesprochen haben, dass der äh, Marius, ähm, der besucht auch die Organisation der, der jungen Retina, äh, das eben jetzt stattfinden wird beim RI-Kongress, RIWC, World Congress. Mhm. So ist der richtige und vollständige Name. Ähm, aber du bist jetzt 31, fühlst du dich noch jung oder gehst du doch auch noch hin?
4: Das ist eine sehr gute Frage. Ich fühle mich tatsächlich noch sehr jung, ich muss ehrlich sagen. Ich kenne ja auch die, die meisten anderen von den anderen nationalen Vereinigungen anderer Länder und die sind ungefähr im gleichen Alter, plus minus drei, vier Jahren Und wir fühlen uns, glaube ich, alle jung genug.
0: Jetzt habe ich ja gehört von dir, Dimi, du warst hier schon ein paar Mal beim RIWC, der Marius Einmal. Wie sieht deine Vorbereitung aus, Dimi, und wie sieht deine Vorbereitung aus, Marius?
4: Ähm, meine Vorbereitung sieht eigentlich so wie immer aus. Ich erkundige mich zuerst danach, wie das Programm aussieht. Und je nachdem, ähm, also das Jugendprogramm gibt es ja eigentlich erst dieses Jahr richtig. als Teil von diesem Youth Council. Ähm, ansonsten war es davor eher informell und äh, eigentlich so wie bei den letzten Malen, schaue es mir an, was es, so, was es da an, an Talks gibt und was es an Präsentationen gibt und äh, ich äh, gehe entsprechend dann einfach ein Programm durch und äh, schaue mir an, was ich da, was ich da gerne äh, besuchen möchte.
1: Genau, und äh, ich schließe mich da gerne einmal an. Ähm, also Thomas, du hast es gerade angesprochen, für mich ist es tatsächlich der, der allererste RIWC, ähm, also ich habe das vorher noch nicht durchlebt, aber von, von der Vorbereitung her habe ich mich sehr stark an der Internetseite orientiert, wo das Programm dargestellt ist, auch super thematisch aufgebaut und auch nochmal vom Zeithorizont, also sprich, was findet an welchem Tag statt. Und ja, da bin ich eben auch auf das Programm, also das Youth-Programm, also sprich das Programm für die jungen Leute gestoßen und habe mich daran sehr stark orientiert.
0: Was glaubt ihr, hat der AIWC für einen Stellenwert, sowohl bei den Patientenorganisationen einerseits, aber auch bei Klinikern, Forschern, äh, Pharmaindustrie etc.?
4: Also der Rating International World Congress ist im Prinzip, der findet ja alle zwei Jahre statt. Ne? Und äh, das ist im Prinzip das größte Get-Together oder das größte Treffen von Patienten, und Klinikern gleichzeitig ähm, weltweit. Und so wie ich das erlebt habe, ich war ja schon mal in Hamburg, in Paris, dann in Auckland, in Neuseeland und das wird das vierte Mal sein, wo ich dann bei dem Kongress bin. Jedes Mal ist es einzigartig, weil jedes Mal gibt es sehr viele Leute aus sehr vielen Ländern, die nicht nur betroffen sind, sondern tatsächlich auch Angehörige von, von Betroffenen. Und da kann man tatsächlich auch die Forscher sehen, also die, die die Wissenschaftler, die auch dahin fahren. Und das ist, das hat einen enormen Stellenwert, weil normalerweise ist es so, dass man als Wissenschaftler meistens nur zu wissenschaftlichen Kongressen und Konferenzen geht. Und umgekehrt als Laie, sagen wir es mal so, oder als, als Patient ähm, geht man eigentlich in der Regel nicht zu solchen Konferenzen. Und da habe ich auch eine äh, sehr interessante und äh, äh, lustige Geschichte, die ich euch nachher äh, erzählen. kann kann, wenn ihr das wollt.
0: Marius, wollen wir jetzt die erste Geschichte hören oder erst deinen Beitrag dazu?
1: Gerne erste Geschichte.
4: Ja, okay, <lacht> das gleich. Also, 2014, ähm, als ich noch Pharmazie studiert habe, wollte ich unbedingt ein Praktikum machen in einem Labor, was sich dann mit, ähm, ähm, mit Therapieansätzen für äh, degenerative Netzhauterkrankungen beschäftigt. machen Und äh, da habe ich mir eben das Labor in Moorfields Eye Hospital in, ähm, in London ausgesucht, bei der University College London. Und ich habe da mehrmals äh, den Professor, das war äh, das ist der Professor Robin Ali, den habe ich mehrmals angeschrieben. Da kam nichts zurück, keine Rückmeldung. Irgendwann kam, irgendwann kam von der Sekretärin einmal das, die Rückmeldung, dass sie doch keine Praktikanten, äh, keine studentischen Kraft, äh, Hilfskräfte annehmen. Dann habe ich aber was Verrücktes gemacht. Ich habe mir im Prinzip äh, nur deswegen ein äh, Ticket für Retina International äh, Paris gekauft. Dann bin ich äh, extra nochmal dahin gefahren und bin, äh, war bei der Key Keynote-Lecture -Keynote von dem, also bei der Vorlesung quasi von äh, dem äh, Professor Robin Ali. Und danach konnte ich noch mit meinem Rest sehen in, äh, ja, quasi. In der, in der Menschenmenge noch erkennen. Und dann bin ich direkt zu ihm gegangen und ich habe einfach meinen Lebenslauf mit meiner Bewerbung äh, alles auf Papier gedruckt, einfach in die Hände äh, gedrückt und gesagt, ich möchte unbedingt bei Ihnen Praktikum machen. Und dann kam doch in zwei Tagen wieder gleich eine Rückmeldung von der Sekretärin, dass es doch geht. Und dann <lacht> <lacht> kam es äh, zu einem Praktikum, wo ich dann anderthalb Monate in London war. Das war. Ja, aber jetzt sich aus. Ne? Das ist ja. gut. Ne? Ja. <lacht>
0: Ähm, ich habe da gleich nochmal eine Rückfrage, aber ich will erst nochmal den, den Marius fragen. Marius, was glaubst du, welcher Stellenwert der Kongress hat, wie gesagt, für die Patientenorganisation, vielleicht auch für dich persönlich?
1: Hm. Ähm, ja, da würde ich gerne einmal den Bogen spannen und zwar, ähm, also in der Vorbereitung habe hab ich mich das natürlich auch gefragt, ähm, ganz klar, weil es für mich, wie gesagt, der erste Kongress ist. Und ähm, für mich ist einfach so das Paradebeispiel, wenn ich jetzt einmal den Bogen spanne äh, zur Proretina, habe ich eben auch schon an gewissen Veranstaltungen teilgenommen, wo beispielsweise ähm, ja, Ärzte aus Kliniken ähm, eingeladen wurden, als Gäste referiert haben und ähm, über Krankheitsverläufe, ähm, aktuellen Forschungsstand ähm, äh, ja, referiert haben und erzählt haben und man im Anschluss in den Austausch kam. Und ähm, für mich wirkt es aktuell so, beziehungsweise die Erwartungshaltung habe ich, dass es jetzt eben bei dem ähm, RIWC so sein wird, dass das Ganze einfach einen viel größeren Rahmen nochmal bekommt, ähm, durch diese Internationalität natürlich auch nochmal ja, einen ganz anderen Stellenwert hat, weil, ähm, so wie Dimitar es eben schon sagte, der, äh, dieser Austausch, dieser unmittelbare Austausch, dass man wirklich auch mal die Wissenschaftler, die eben ja, tagtäglich versuchen, etwas Neues zu entdecken, etwas Neues zu erforschen, dass man die wirklich mal face-to-face -face sieht und ähm, wirklich aus erster Hand ähm, diese Informationen bekommt. Das, das macht für mich diesen Kongress einfach aus. Und ähm, bezüglich des Stellenwertes, glaube ich, ist es ja einerseits natürlich die internationale Vernetzung, also dass man ähm, als Teilnehmer sich wirklich mit Betroffenen aus anderen Ländern, ähm, wo vielleicht auch eine ganz andere Mentalität herrscht, äh, sich einfach mal austauschen kann. Und ähm, ja, wie gesagt, als, als zweites ähm, riesengroßer oder großen Impact, also große Wirkung, die dieser Kongress haben wird, meines Erachtens nach, ist, dass man wirklich diese Informationen aus erster Hand bekommt und ähm, ja, den den Forschern ähm, direkt face to face gegenüber sitzt und es ähm, von denen eben erfährt, was es für Herausforderungen gibt und wie die Herausforderungen eben auch bewältigt werden.
0: Ich hatte ja anfänglich gesagt gehabt, dass ich 2012 auch in Hamburg teilgenommen habe. Dimitar, da hätten wir uns fast treffen können, wenn wir uns gekannt hätten. Ich glaube, der Robin Ali hat da damals auch schon referiert, wenn ich mich richtig erinnere. Du hast ja gesagt, das ist jetzt dein, dein, dein vierter Kongress. Was meinst du, wenn du jetzt mal zehn Jahre zurückschaust, wie sind so die Sprünge? gewesen von dem dem erreichten oder von dem stand der wissenschaft
4: ja das ist eine sehr gute frage da werde ich jetzt mal auch ein bisschen cheaten weil ich muss sagen ich bin ja ich bin ja selber pharmazeut und kenne mich eigentlich einigermaßen gut in der biotech szene wie man das sagt also in der also ich kenne mich da ein bisschen mit der forschung aus ich weiß wie es so in den letzten zehn jahren sich das ganze entwickelt hat ähm, als Patient würde ich sagen, hat sich da noch nicht viel geändert, weil nach wie vor gibt es noch sehr wenige, ähm, sehr wenige zugelassene äh, Therapien, sei es jetzt Gentherapien oder Nahrungsergänzungsmittel, was auch immer. Allerdings, wenn man sich da sozusagen die ganzen sogenannten Pipelines anschaut, also die, die alles was an der Schlange ist äh, und vor der Zulassung ist von den ganzen äh, Sei es großen oder kleinen Pharmafirmen, das spielt keine Rolle. Da gibt's äh, recht viel, ähm, was noch am kommen ist. Und das wird kommen. Das weiß ich schon. Also die nächsten fünf Jahre werden, die sind vielversprechend, aber das ist auch sehr realistisch, dass äh, viele äh, gut wirkende Therapien jetzt auch kommen werden. Und ich glaube, das war eben dieser Sprung in der letzten, der in den letzten zehn Jahren geschehen ist, dass die degenerativen Netzhauterkrankungen plötzlich äh, auf die Bühne kamen, weil Netzhauterkrankungen sind grundsätzlich bis auf, äh, bis natürlich auf die altersbedingte Makuladegeneration, die sind ja äh, meistens seltene Erkrankungen. Und seltene Erkrankungen waren bis vor ja, 10 oder 15 Jahren eigentlich nicht lukrativ von der, von der, für die Forschung. Also es haben dann, wenn dann, einzelnen Arbeitsgruppen an Universitäten oder bestimmten Forschungsinstituten noch daran geforscht, aber das war wirklich nicht lukrativ, äh, damit sich das dann vermarkten lässt. Allerdings äh, wurde das Potenzial eben in den letzten zehn Jahren erkannt und äh, ich kann es auch noch von anderen Kongressen sagen, wie zum Beispiel der World Orphan Drug Congress, wo ich auch schon äh, zweimal war als Vertreter von Proetina da, da hat sich schon was einiges getan, sowohl an Mentalitätsänderung in der Industrie, in der Forschung, als auch an Digitalisierung. Weil die Digitalisierung ermöglicht uns im Prinzip, dass wir Patientenregister schaffen, sei es jetzt für Retinitis Pigmentosa oder für Morbus Taggart oder was auch immer. Und das ermöglicht natürlich die schnellere Patientenfindung. Und dann entsprechend die schnelle Forschung, also die schnelle Erforschung an, an verschiedenen Therapieansätzen.
0: Ich denke mir auch, das ist so ein Eindruck, der mal entsteht, dass im Prinzip, weil eben auf der Therapieseite im Moment ist, mal geht es vielleicht in Trippelschritten vorwärts. Hm. Aber auf der Diagnoseseite hat sich, wenn man einfach nur die zehn, letzten zehn Jahre sich anschaut, enorm viel getan. Ähm, sei es das Thema Sequenzierung beispielsweise, oder eben auch klar mit der Verbindung auch mit Digitalisierung. Und wenn sich das Ganze mal im Therapieansätzen widerspiegelt, ich glaube, dann haben ja, wir auch unseren Beitrag dazu geleistet, glaube ich.
4: Absolut. Und wenn, das hast du auch ganz richtig gesagt, in dem Fall mit, mit, bei der Sequenzierung und, und, und grundsätzlich bei der Gendiagnostik, wenn sozusagen, also wenn die Identifizierung einer Genmutation vor zehn Jahren vielleicht Tausenden von Euro gekostet hat, kann man heutzutage für 50 oder 100 Dollar mittlerweile sich das fast das Ganze, also nicht fast das Ganze mit Genom, aber schon, man kann seine Genmutation finden. Sagen wir es mal so, für, für recht wenig Geld. Und das betrifft nicht nur die Gendiagnostik, sondern viele, viele andere Dinge. Ne? Und man spricht mittlerweile auch von äh, Patientenidentifizierung, wenn es zum Beispiel nur Einige Patienten auf der Welt sind, die mit einer gewissen Mutation, Genmutation, bekannt sind. Dann kann man ja ähm, künstliche Intelligenz-Ansätze äh, finden und anwenden, damit man eben noch weitere Patienten findet. Und das macht dann wieder die Forschung an solchen Therapien lukrativ wieder für die Industrie.
0: Fahrt ihr eigentlich jetzt alleine hin oder habt ihr eine Begleitperson?
4: Ähm,
1: also es ist in dem Fall ähm also von Hannover aus fahre ich erstmal alleine das Jahr und dann nehme ich auch grundsätzlich erstmal alleine an diesem Programm teil. Aber wir haben uns natürlich im Voraus, also Dimitar und ich, ja, uns auch ausgetauscht und ich selber war noch nie in Island und ja, dann haben wir uns jetzt eben ja, so weit connected, dass wir sagen, okay, im Anschluss an dieses Programm machen wir nochmal eine Rundreise in Island für eine Woche damit man da eben, ja, ich sag mal, nicht nur diesen, ich will es nicht als formellen Rahmen äh, deklarieren, aber dass man eben nicht mehr nur an diesem Programm teilnimmt, sondern eben auch die Location Island nutzt, das Land Island nutzt und ähm, dort einfach nochmal eine Woche gemeinsam verbringt.
0: Ich finde das eine sehr schöne Idee und zwar deswegen, weil als ich 2012 da war, ich habe an nur an dem wissenschaftlichen Teil teilgenommen, mhm. ähm, also, mir schwerte anschließend der Kopf. Also, ich brauchte wirklich auch eine lange Zeit, um alles wieder ordnen zu können, weil es so eine gefühlte, äh, ja, eine, so prall gefülltes Informationsprogramm, was es dort gibt. Ähm, und man kommt gar nicht dazu, es alles zu verarbeiten, weil man erstmal alles nur aufnehmen muss. Ähm, also, insofern, das kann ich gut verstehen, wenn man auch die Tage nutzt, A, natürlich, um das Land kennenzulernen, was mit Sicherheit sehr schön ist, warme Jacken einpacken. Ähm, und äh, natürlich dann auch, um das Ganze selbst nochmal für sich zu verarbeiten. Das heißt aber auch für mich und damit würde ich erstmal auch abschließen für den ersten Teil heute, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass äh, wir werden noch eine zweite Aufnahme machen und zwar wieder mit dem Marius und dem Dimitar, äh, wo dann wir über die, eure Erfahrungen sprechen werdet. Seid ihr mit einverstanden?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Klar, absolut. Ja, wunderbar. So. Dann wünsche ich euch jetzt auf jeden Fall eine sehr erlebnis- und erfahrungsreiche Zeit ähm, in Reicherbeck. Nehmt so viel mit, wie ihr könnt. Ich glaube, die Puritana hat hier richtig Vertreter auf den Weg geschickt. Ich freue mich, ähm, dass wir hier so gute Menschen haben, die fachlich äh, und natürlich auch äh, motiviert genug sind, halt, äh, uns als Verein äh, zu vertreten. Ähm, ich wünsche euch viel Spaß natürlich. Das darf natürlich auch nicht zu kurz kommen. Äh, und dann sprechen wir uns wieder nach dem Kongress. Viel Spaß dabei.
4: Vielen Dank, Thomas. Bis dann. Vielen Dank, Thomas. Sehr gerne.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier kommt ein kleiner Nachschlag. Die Daniela hat uns ein großes Glas bunter Bonbons mitgebracht, und zwar aus Räckerweg. Und ähm, Daniela, was sind das für Bonbons? Was hast du uns aus Räckerweg mitgebracht?
2: Ja, ich habe von der Konferenz einen bunten Blumenstrauß, hätte ich Werner gesagt, von O-Tönen, von äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmern, Referenten und Referentinnen des Kongresses einfach mal eingesammelt. Vor allen Dingen diese, die wo ich wusste, dass sie auch Deutsch sprechen, weil sie einfach äh, Deutsch in der Schule gelernt haben oder eben äh, unserem Land sehr nah sind. Und ähm, ja, da habe ich einfach mal ein paar Stimmen eingefangen.
0: Und ich habe mir das heute angeschaut. Das sind quasi Live-Impressionen des Retina International World Congress. Und ich glaube, es gibt einen ganz guten Eindruck der Stimmung wieder. Wir haben ein paar Höhepunkte dabei. Und ich kann jetzt schon mal versprechen, wir werden noch mehr zu hören bekommen in einer der nächsten Folgen. Und einige Stimmen sind den vertrauten Zuhörerinnen und Zuhörern des Podcasts hier auch schon bekannt. Und ähm, Daniela, ich habe auch mitbekommen, dass du ein großes Talent hast, Leute vor das Mikro zu ziehen.
2: Ja, es äh, hat sich oft ergeben, So, ich will nicht sagen zwischen Tür und Angel. Ich habe äh, natürlich die Menschen vorher angesprochen, aber es war eigentlich ganz einfach. Man ist sich ja ständig überall begegnet und äh, es war eine lockere Atmosphäre. Also auch die Referentinnen und Referenten waren ja gut aufgelegt und es war einfach auch so eine Freude, nach zwei Jahren endlich diesen Kongress zu machen und in diesem wunderschönen Gebäude, in dem Harper. Und es ähm, war einfach eine tolle Stimmung und alle waren wirklich sehr locker und gut drauf.
0: Und daran wollen wir jetzt alle teilhaben lassen. Viel Spaß beim Zuhören.
3: Hey.
2: Hallo, guten Morgen, ich melde mich hier vom 21. Retina International World Congress in Reykjavik, Island. Und ähm, hier treffen sich jetzt schon Delegierte aus allen Ländern. Man hört hier im Hintergrund ein Stimmengewirr. Und wir machen uns auf den Weg zum Continuous Education Program. Das ist ein Acht Fortbildungsprogramm, was jedes Jahr oder alle zwei Jahre eben stattfindet und wo Mitgliedervereinigungen interessante Projekte vorstellen können aus ihren Ländern. Ja, und der erste Referent heute Morgen beim Continuous Education Program wird Stefan Üsler sein, der Geschäftsführer von Retina Swiss, und der steht gerade hier bei mir. Und ich frage einfach mal: Guten Morgen, Stefan, was wird dein Thema sein heute Morgen? Worüber wirst du referieren?
4: Ich freue mich sehr, heute über das Retina Suisse äh, Patientenregister sprechen zu können, das wir in der Schweiz seit 2018 aufbauen. Mit großem Erfolg kann man sagen, weil alle Augenärzte, äh, Augenkliniken in der Schweiz überweisen ihre Patienten an dieses Patientenregister, also tragen dort auch die Daten ein. Und das ist doch ein großer Erfolg.
2: Ja, genau. Ähnlich wie unser Patientenregister in Deutschland. Vielen Dank, Stefan. Die Vorträge sind tatsächlich immer nur zehn Minuten. Wir haben einige davon hintereinander. Und ähm, vielen Dank. Und ich bin gespannt auf deinen Vortrag. Danke
3: schön.
2: So, David, what will you be talking about this morning? Was wird heute Morgen dein Thema sein?
0: Okay, this morning I'm going to talk about Farpe and as well of our, Federation, our foundation Fighting Blindness. It was born in 1998 and we give a grant every year for researchers because we are interested in improve IRD research in Spain.
2: Okay. Ja, David wird über die Farpe erzählen. Das ist die spanische Retina-Vereinigung, die 1989 gegründet wurde und auch jedes Jahr einen Forschungspreis herausgibt. Und ähm, ja, später mehr... So, bei mir ist jetzt ähm, Kaiser Ramsage ja? von Retina Verband Schweden und sie ist auch im Vorstand von Retina International. Und Kaiser kann ein bisschen Deutsch und deswegen ja? frage ich auf Deutsch: Kaiser, was ist deine Aufgabe im Vorstand von Retina International? Äh,
5: meine Aufgabe ist die äh, Mittlerentwicklung und äh, auch, ich bin auch in den
2: Finanzausschuss. Äh, ja, ja, ja. 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 ja? Hm? Gut, und wie lange bist du schon dabei? For how many years have you been active? Acht Jahre, glaube ich. Acht Jahre du schon Ich Vorstand. bin ein bisschen unsicher. Aber ich glaube, es ist acht ja, Jahre. Ja, gut, ja? gut. Good to see you. Ja. Danke, Kaiser. Danke. 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 So, wir sind jetzt im Vortragsraum und bei mir ist jetzt Gustavo von Chile und er wird der zweite Vortragende sein. Gustavo, uh, what will be the subject, what will be your presentation? Worüber wirst du sprechen?
0: So, uh, thank you Daniela, uh, it's a pleasure to stay here with you. Uh, so, my
1: presentation today will be the really uh, funny, <laughs> like, like, like in I, other Congress. I
2: know. <laughs> Gustavo ist immer lustig. Ich freue mich schon auf Gustavos Präsentation, weil er ist sehr, sehr lustig und sehr fröhlich. No. Aber uh, worüber but, wirst du sprechen? What will be the subject?
1: Yeah, well, we, uh, we today we presentation uh, one application uh, for cell phones.
2: Oh, uh, eine App? Uh, to to the, the, Handy? ja yeah,
0: yeah. but uh, it's for uh, Patients, agrupatients. Okay,
1: for our foundations. Uh, I, I think we'll be better.
2: <lacht> okay, <lacht> we'll also be wir werden uns mal überraschen lassen, worüber diese oder was diese App kann und ich werde mich später nochmal melden. Gracias. Bis Red me <lacht> So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei mir ist jetzt Dominik Sturz. Du bist auch engagiert bei Retina International. Erzähl mal, was ist denn deine Aufgabe? Ja, da muss ich vielleicht
5: ganz kurz ausholen. Mein Erstkontakt über Retina International, den hatte ich eigentlich als Mutter einer jungen, betroffenen Patientin mit dem Verdacht auf ascher syndrom das war so im Jahr 2005, 2006. Und mir war damals das Konzept von Patientenorganisationen sehr vertraut. Ich war selbst damals in der Selbsthilfe schon einige Jahre mhm. aktiv, mhm. innerhalb von Cochlea-Implantat Austria und auch in dem Europäischen Dachverband. Mhm. Dazu Euro-CEU. Mhm. Und ähm, da es damals keine Expertise zu ascher syndrom in Österreich gab, war es für mich klar, dass ich sehr schnell mich international vernetzen werde müssen, um hier entsprechende Informationen zu erhalten. Und ich bin damals äh, in Kontakt gekommen, gebracht worden mit ProRetina Deutschland, ja. mit Retina International, mhm. habe das sehr, sehr viel lernen dürfen, also nicht nur wie gut aufgestellte Organisationen funktionieren, sondern natürlich auch im Zusammenhang mit Therapieentwicklung und Forschung, worauf ich immer sehr viel Wert gelegt habe. Und habe diese Jahre dann auch genutzt, um hier ein Netzwerk aufzubauen von ja, Patienten, Patientenorganisationen und den dazugehörigen der Research Community, wenn man so möchte. Ja. Und ja, als wir dann endlich eine genetisch bestätigte Diagnose hatten im Jahr 2012, ähm, hat das dann noch weitere Folgen gehabt hinsichtlich Ascher-Organisationen. Also, also die amerikanische Ascher-Syndrom Coalition okay. beispielsweise hat, hat hier einen Fokus jetzt bei meinen Aktivitäten erhalten. Und ich habe dann eigentlich etwas an die Organisationen, von denen ich am meisten gelernt habe, zurückgeben wollen. Und Sehr bin gut. selbst wieder äh, aktiv geworden. Habe in Österreich zuerst so eine Ascher-Familiengruppe ähm, nach und nach etabliert, um die Kenntnisse, die ich erworben hatte, also einer größeren Gruppe von Menschen einfach äh, zugänglich zu machen und nicht nur jetzt für meine Tochter oder für unsere mhm. Familie zu
2: nutzen, und bei RI, was ist da konkret jetzt deine Aufgabe oder deine Funktion?
5: Ja, also unter anderem habe ich hier gemeinsam mit anderen die
2: ähm,
5: Retina Special, also die ASHA Special Interest Group haben wir es mhm. damals genannt, das heutige Asher Committee mhm. initiiert und ins Leben gerufen und hier geht es, das ist einfach eigentlich auch auf Anfrage von Mitgliedern aus der Asher Community ja, ja, von Retina ja. International ja. entstanden, also dass hier Sehr einfach gut. ein Bedarf da ist, um hier also das abzudecken und auch um die die Community der Ascher und die retina community einfach zusammenzuhalten. Und zwar sowohl die Patienten-Community als auch die Research-Community. Zusammenzuhalten, zu
2: vernetzen und zu empowern. Richtig, genau. Um Ganz richtig. Welt herum. Ja. Vielen Dank, ja. Dominique. Schön, dass du hier bist. <lacht> Bei mir ist jetzt Dr. Frank Brunsmann. Hallo Frank, schön, dich hier zu sehen auf dem Hallo Retina Daniela. International Conference. Du hast eben die ersten Vortrag gehalten hier bei unserem Continuous Education Program, bei dem Weiterbildungsprogramm, was wir alle zwei Jahre haben. Ähm, ja, worüber hast du gesprochen?
3: Ich habe unser check vorgestellt, das wir ja mit 20 Aktiven erarbeitet haben und hier da in dem Continuing Education Program alle Organisationen so, ihren, so ihre Beiträge vorgestellt haben, war das jetzt mal unser, den wir vorgestellt haben.
2: Ja, das fand ich total super. Ich kann mich erinnern, ich war ja auch teilweise, habe ich mitgearbeitet an der Zusammenstellung des Checkhefts und das ist ein wunderbares Kompendium. Ähm, kannst du noch mal sagen, genau was das ist? Das ist ja wirklich ein tolles Nachschlagewerk sozusagen.
3: Naja, das ist äh, ja eine Sammlung von bewährten Bewältigungsstrategien zu 91 Alltagskompetenzen. Und wichtig dabei ist nicht nur, dass es Nachschlagewerk ist, sondern es soll auch dazu beitragen, so einen Rundumblick zu pflegen. Sprich, dass man auch wachsam bleibt dafür, falls irgendwo mal so Schwächen eintreten und man hm durch die durch die durch die fortschreitende Sehbehinderung jetzt äh, etwas äh, verliert zu sehen, dass man das dass man die Kompetenzen im Alltag dabei, dass man die erhält und dass man ja, ja. dass man vielleicht auch was Verlorenes wiedergewinnt so
2: Genau oder wenn man was mehr verloren hat, nochmal nachschlagen da gab es ja noch ganz was, genau ne? also ja, irgendwie
3: es ist, ist wenn im, es wenn es im Bücherschrank steht, und leider wird es ja bislang noch nicht so, dass es äh, uns irgendwo besser geht, sondern wenn, dann geht die Rutschbahn eher nach unten. Aber zu wissen, wenn da irgendwie etwas weniger wird, dass es dann Möglichkeiten gibt, dann nochmal trotzdem im Alltagsleben seine... Deine Sachen, die einem wichtig sind, auch zu machen.
2: Ja, nochmal nachzuschlagen. Ihr hört schon im Hintergrund, hier ist total gute Stimmung. <lacht> äh, Frank, du hast gesagt, du warst zum ersten Mal auf dem Retina International Congress 1984. <lacht> ja, Habe ich das richtig gehört?
3: Das ist, das ist richtig. In Helsinki. Mit Reinhard von Gesiecki war dabei. Unter anderem, das war in Helsinki. Das ja. war mein erstes Mal. Ich bin da ja seit 82 Mitglied. Und das war zum ersten Mal mein erster, erster RI-Kongress. Damals hieß es ja noch IRPA.
2: Und, ja, ja, ähm,
3: genau. Ja, ja. Da war ich ja damals Forschungsreferent und das war mein allererster Kongress, den ich mitgemacht
2: habe. Ja, und du hast fast keinen verpasst. Ne? Ich glaube, da läutet die Glocke. Ähm, die wir haben jetzt rein. gerade Mittagspause, <lacht> wir müssen wieder rein, aber vielen Dank, Frank, ja, für gerne. deine Zeit. So. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Bei mir steht jetzt Dr. Frank Brunsmann mit seiner Tochter Natalia, die ihn begleitet hier zum Kongress. Und Dr. Frank Brunsmann wurde ja letztes Jahr ausgezeichnet mit dem Lifetime Achievement Award von Retina International. Frank, und jetzt sind wir schon fast am Ende der Konferenz. Darf ich fragen, wie war dein Eindruck? Hast du neue Sachen gelernt? und Wie hat es dir
3: gefallen? Also Grundsätzlich sind wir ja durchaus bei Proetina auch gut, gut informiert. Aber das Wichtige, das Tolle ist ja hier im, bei so einem Kongress auch die Kultur und die, und, und die, die Umgangsweisen der anderen Länder auch mitzuerleben und was bei, wie bei Ihnen der Schuh drückt und wie Sie die Sachen angehen. Und das kann man hier ganz toll zwischen den einzelnen Vorträgen und natürlich auch in den Vorträgen mitbekommen. Das, dafür ist so ein Weltkongress ganz, ganz klasse und man nimmt doch manche Anregungen mit.
2: Ja, absolut. Und äh, apropos Vortrag, du hast ja selber auch einen Vortrag gehalten und zwar bei unserem CEP, bei unserem Continuous Education Program für die Delegierten der verschiedenen Mitgliedsländer. Äh, worüber ging dein Vortrag? Was ja. hast du vorgestellt?
3: Also wir haben Vorgestellt den, äh, das Checkheft äh, und wie es entwickelt wurde. Das ist ja, da haben ja 20 aktive Mitglieder der Proretina auch mit ihren Erfahrungen dran mitgearbeitet. Und wir haben das einfach auch ein, dargestellt um das Thema der, der Krankheitsbewältigung und der Orientierung quasi an der resultierenden Lebensqualität, an dem Aufrechterhalten der Kompetenzen. Und dem, was für unser Leben wichtig ist, dann auch mal zu zeigen. Das ist ja auch letztlich für die Beurteilung von Therapien wichtig. Wichtig ist da ja nicht für die Therapie unbedingt was quasi bei den allein bei den bei den äh, augenärztlichen Untersuchungen an Messungen rauskommt, sondern im Endeffekt auch was bringt es uns für unser Leben? Wie können wir unser Leben weiter gut führen? Mit dem Sehvermögen und mit dem beibehaltenen oder wiedergewonnenen Sehvermögen.
2: Ja, ein wunderbares Nachschlagewerk gibt es für die allgemeinen äh, Dystrophien, für die Netzhauterkrankungen, aber auch speziell für AMD ist jetzt auch noch rausgekommen, glaube letztes Jahr, und kann ich wirklich empfehlen, ein tolles Nachschlagewerk. Und ähm, Frank, darf ich noch fragen, hast du irgendwelches Feedback bekommen zu diesem Checkheft? Bist du angesprochen worden von anderen ja, Mitgliedsländern?
3: es, es wurde äh, gefragt, wie ist es denn jetzt von der, von der Sprache her? Können wir das nicht auch mal in, äh, übertragen haben in unsere Sprache?
2: Ja, das wollen andere auch haben, genau. Also. Und was hast du geantwortet?
3: Können wir mal drüber reden. Also weil es ist nicht so, dass es eins zu eins zu übertragen werden kann, weil in jedem Land ist... Ein bisschen auch die Kulturen sind die Akzente andere. Das heißt, man müsste ein bisschen auch mit Betroffenen und Experten im eigenen Land das anpassen. Denn nicht alle Antworten, die bei uns die passenden sind und die Bewältigungsstrategien, die gelten auch, sind die richtigen in Großbritannien oder in Australien oder in Bolivien. Da sind ganz andere, ganz andere vielleicht äh, Hinweise zu geben. Eine weise Antwort von
2: einem weisen Mann. Vielen Dank, Dr. Frank Brunsmann. Ja, bei mir ist jetzt Dimitar Jongchef. er ist der Vertreter der Poritina jugend hier in Island und das ist dein zweiter Kongress hier, Dimitar. Du warst in Neuseeland schon vor vier Jahren.
4: Das ist tatsächlich mein vierter Kongress. Ah, dein vierter Kongress, okay.
2: Und ähm, ja, wie hat es dir gefallen? Wie hat sich die Jugendgruppe entwickelt? Was gibt es für Neuigkeiten da?
4: Ja, hi Daniela, hallo alle. Um bis jetzt war es eigentlich ganz gut. Es ist ja auch fast zum Ende jetzt. Und zwar, ich, ich nahm auch am Jugendprogramm teil. Das war ein großer Erfolg. Das war zum ersten Mal, dass wir uns dann offiziell als Youth Council mal etabliert haben. Und ja, also aus meiner Sicht war es eigentlich ein ganz, ganz gut gelungen. Jetzt ist der Youth, also die Jugend oder diese die, wie heißt das? Ja, Youth Council ist ja ein offizieller Teil von Retin International, ist auch in der Satzung äh, mit eingeschrieben. Das bedeutet, wir sind, wir haben jetzt eine volle Teilhabe in der, in der ganzen äh, in, bei den ganzen Entscheidungstreffen später. Und mir persönlich hat der Kongress ganz gut gefallen, weil es ganz neue äh, Einblicke gab in die Therapien, aber auch von also nicht nur von reine Forschung, sondern auch ähm, die Betroffenen. Ja, ja. Dazu kam noch, dass wir uns die letzten vier Jahre gar nicht getroffen haben. Live. Ja, nur per Zoom, live, ne? nur per Zoom ne? haben wir ja, uns ja. getroffen. Aber das ist ja nicht das Gleiche. Das kann man ja eigentlich nicht ersetzen. Und das war jetzt natürlich äh, genial, dass wir uns dann mit alten, bekannten Gesichtern nochmal äh, treffen konnten.
2: Ja, ja, aber ihr macht auf jeden Fall den Eindruck, als seid ihr sehr, sehr empowered und voller Energie und voller Drive und äh, wirklich eine tolle Sache. Die Jugend ist wieder voll aufgeblüht und äh, ich wünsche euch da viel Spaß und viel Erfolg bei der Arbeit über die nächsten Jahre und finde es ganz toll, dass du dabei bist, Dimitra. Danke dir. Danke. Ja, bei mir ist jetzt Frau Dr. Sandra Jansen, Referentin für unser Patientenregister der Proretina und hier zum ersten Mal zu Gast bei einem... Retina International Conference und äh, Sandra, wie hat es dir gefallen, was für einen Eindruck hast du?
5: Ja, sehr gut. Ich habe ganz viele neue Eindrücke bekommen und es ist auch jetzt schön, nach zwei Jahren ja noch nochmal alle wiederzusehen und auch neue...
2: Ja, neue Vorträge zu hören über neue Gentherapien, klinische Studien, das war schon sehr beeindruckend. Und hast du noch was Neues erfahren? Hast du was gelernt? Ha? Ja, natürlich, klar. Wir haben, wie gesagt, neue Studien erfahren oder Informationen zu neuen Studien bekommen. Und wichtig oder interessant fand ich auch den Satz, hope without hype. Also wir geben Hoffnung, aber keine ja, Übertreibung, ne? kein Hype, ähm, wie das dann manchmal so in den Medien dargestellt wird. Ja, genau. Manchmal wird da Hoffnung geschürt und dann gibt es wieder Enttäuschung und okay. dann gibt es eine Studie und dann verläuft die im Sande. Deswegen genau, muss man das ja, immer ja, ja, so ein bisschen mit Augenmaß betreffen. Aber gut, dann wünsche ich dir noch einen schönen Ausklang und vielen Dank. Danke. So, hier habe ich auch die Gelegenheit, jetzt ähm, ja, Teilnehmer der ProRetina hier in Island mal zu befragen, wie es Ihnen gefallen hat. Zuerst ist hier Gabriele Röber. Gabriele, wie hat es dir gefallen? Weil ja im ersten Kongress, nehme ich an. Genau, der erste Kongress und ähm, alles, äh, das ist eine gesamte Sache. Es war ja der Flug und es ist Island und es ist hier eine Riesen-Community, 999 Leute. Und ich fühle mich ähm, angeregt und motiviert weiterhin in der Proretina aktiv zu sein. Es ist so ein, ein Kraftschöpfer im Grunde genommen, auch eine Gruppe von lauter engagierten Leuten. Und auch ein bisschen mehr Hoffnung habe ich doch in die Forschung und in die Gentherapie insbesondere bekommen. Ja. Ein Einblick. Das waren ja insbesondere die Themen, ne? ja, ja. Sehr schön. Wunderbar. Hat dich motiviert. Vielen Dank. Ja. Hat es. Ja, hier steht auch Stefan Küster. Hallo. Was hast du für Eindrücke gewonnen? Eigentlich die gleichen. Ähm, Besonders beeindruckend war die Camilla aus Norwegen, die ja eine luxturna therapie gemacht hat. Es war sehr bewegend und wenige Stunden später habe ich erfahren, dass es auch was Neues gibt, was vielleicht für mich in Frage kommt und die Daten sind noch gar nicht veröffentlicht. Also das ist schon fantastisch, wenn man hier ist und so der Erste ist oder einer der Ersten, der das mitbekommt. Ja, total ermutigend ne? ja. und äh, hebt die Spirits. Genau. Danke, Stefan. Anne Kinski, wie hat es dir gefallen? War es zum ersten Mal jetzt auch hier auf dem Kongress? Ja, ne? wie sagt man? Overwhelming. Ähm, ja. Ich kann noch ergänzen, ich war beeindruckt, dass es 30 Nationen sind hier gewesen. Ähm, und ganz besonders beeindruckt war ich von unserem Franz, Franz Badura, der tatsächlich auch die Eröffnung gemacht hat und mit zwei Trompeten bewegenden, wirklich mhm. äh, nahezu tränen rührenden Trompetenspielen mhm. ja. äh, das Ganze ein- und auch ausgeleitet hat. Ja, ja genau. Ein toller Rahmen, ne? Ja. Ja, danke dir. Simon? Nothais. Notheis, ja. Du warst auch zum ersten, zum ersten Mal hier. Mal hier ja.
1: genau, auf dem Kongress. Welche
2: Eindrücke nimmst du mit?
1: Und ja, also beeindruckend die, die Zusammenarbeit vor allem auch von den ganzen Organisationen, von den, von den Ärzten, die... Die Konferenzen, die Fachstudien, die, die Fälle, die sie diskutieren, die Entwicklungen, die man jetzt mitbekommen hat, wie viel doch passiert. Man bekommt ja einiges mit, aber in diesem ganzen Umfang und eben auch vor allem die, die persönlichen Geschichten, wie schon erwähnt wurde von Camilla zum Beispiel oder mhm. auch von anderen,
2: die ja, ihre persönlichen
1: ja. Schicksale und ihre Hoffnungen geteilt haben mit uns.
2: Ja, schön, vielen Dank. Ich wünsche euch noch alles Gute, gute Heimreise. Alles gut. Tschüss. Hallo Franz, das war jetzt dein erster Kongress als Vorsitzender von Retail International. Wie ist es dir gelungen? und Bist du zufrieden?
1: Ich bin ganz zufrieden, ja. Es war wirklich sehr aufregend und es war eine
0: echte Herausforderung. Und... Äh, Franz kann sich jetzt nicht selber loben, aber ich kann als, als Ausstehender sagen, dass es ihm hervorragend gelungen ist.
2: Professor Dominik Fischer, Sie waren <lacht> auch hier, genau, und haben neue Erkenntnisse hier auf dem
0: Ja, wir haben natürlich äh, alle großartige ähm, Vorschläge gehört und ähm, haben gesehen, dass das Feld sich nochmal mal weiter bewegt.
2: Und ähm, ich fand die Worte äh, von äh, den ganzen Präsidenten bei der, äh, bei der, bei der ähm,
3: bei Auftakt,
0: genau beim ja, Auftakt ja, wirklich ja. hervorragend, ja, dass absolut, es immer darum ja. geht, die Hoffnung zu behalten absolut. und zu
2: sehen, dass es weitergeht, auch wenn es ein steiniger Weg ist. Absolut. Vielen Dank. Schönen Abend noch.
0: Dani, ich glaube, das war doch jetzt eine gute Motivation, dass möglichst viele im Jahr 2024 auch nach Irland kommen, oder?
2: Ja, das ist ein wunderbares Stichwort. Genau, im Jahr 2024 wird eben der Kongress nach Dublin kommen. Dublin ist ja jetzt auch der Sitz von Retina International und so nah wird er wahrscheinlich nie mehr stattfinden oder sehr unwahrscheinlich, dass er so nah nochmal ist für uns Deutsche. Und deswegen möchte ich also wirklich alle animieren. Das wird sicherlich auch ein Highlight. Gerade das Trinity College bietet ja auch so viele Netzhautexperten auf und Dublin ist einfach auch eine wunderschöne Kulisse. Wie gesagt, die Geschäftsstelle von Retina International ist jetzt in Dublin. Übrigens ist Retina International jetzt nicht mehr ein Verein, sondern eine NGO. Das ist äh, das, was das irische Gesetz mit sich gebracht hat. Und ähm, ja, ich möchte jeden nur animieren, dorthin zu kommen. Es ist wirklich ein tolles Erlebnis.
0: Und dann hören wir dich dort auch wiederum wieder als Reporterin. Und ihr und ich bin vielleicht auch mit dabei.
2: Das wird mich freuen.
0: So, und jetzt zum Schluss bedanke ich mich noch herzlich bei. Christian, der wie immer für die technische Realisation dieses Podcasts zuständig ist. Und wenn ihr Fragen und Anregungen habt, dann schreibt uns einfach eine Mail unter blindverstehen pro-redner.de.